0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь говорим о том, как сохранить свой капитал в это нестабильное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Тема сегодняшнего выпуска – что надежнее, купить государственных облигаций или держать деньги в банках на депозитах? Начнем с того, что на сегодняшний день открыть банковский вклад в валюте, в долларах, в евро, не так уж просто на самом деле. И мы знаем, что многие банки будут возможные ограничения, лимиты, комиссия даже просто за хранение денежных средств там. С другой стороны, есть потребность в том, чтобы сохранить свой капитал. Сделать в рублях это не так просто. Если мы начинаем открывать брокерские счета за границей, то у многих логично возникают вопросы, а нет ли там других рисков, связанных с блокировкой ценных бумаг своих активов, счетов и так далее. Несмотря на то, что эта тема уже немножко подостыла, и ведутся разговоры, наоборот, о возможной разблокировке наших активов, наших инвесторов, которые находятся в Евроклет, тем не менее этот риск все еще остается достаточно актуальным, и многих он также интересует. На днях у меня состоялся очень интересный разговор с одним из наших действующих инвесторов, который был примерно следующего содержания. Поясню сразу, что этот инвестор уже владеет иностранным счетом, да, то есть, который открыт на его имя за границей. Причем не напрямую, а через оболочку страховой компании. Это снижает, значительно снижает риски возможных блокировок, если не сказать, что вообще полностью его исключает. Но это тема отдельного разговора. Так вот, идея в том, что мы с ним инвестировали какое-то время в рынок ценных бумаг. 22 год, я думаю, для вас всех хорошо запомнился тем, что рынки снизились и достаточно сильно так вот примерно осенью он принял решение что нам нужно полностью выйти в кэш причем это было вопреки нашей рекомендации вот как текущая ситуация показывает это снижение которое произошло за этот период оно действительно скорректировало бы портфель еще ниже но что произойдет дальше мы еще посмотрим но на сегодняшний день у нас возникла дилемма а что делать с той суммой кэша которая сейчас находится за границей на этом счету до да, инвестора Потому что, с одной стороны, у нас есть инфляция, у нас есть комиссии, которые удерживает там, страховая компания просто за обслуживание счета. Плюс нужно уведомлять налоговую о том, что у тебя там есть активы. Это тоже определенного рода издержки и временные, и финансовые, если вы платите за это бухгалтеру или фирме наподобие нашей. И, конечно, никому не понравится то, что деньги лежат, не работают, и более того, за них приходится платить. С другой стороны, у нас есть ряд факторов, которые говорят о том, что российские банки, если мы сейчас держим там валюту, тоже берут комиссию, и комиссию немаленькую. В среднем по рынку она колеблется от 2 до 8% по году. То есть это на самом деле многих и заставило перейти из валюты в рубль, причем по не самому выгодному курсу. Мы все помним, как в 2022 году курс опускался до 55, и было очень-очень больно, особенно тем, у кого были большие долларовые сбережения. Более того, ситуация обострялась и тем, что шли очень активные разговоры на тему того, что они ограничат ли в целом хождение валюты по нашей, в нашей стране. И тот курс, который был, он вызывал очень много вопросов. Да, к чему все идет? Может быть, нас вообще заставят конвертировать все по 30 и так далее? В общем, все эти разговоры остались уже, ну, не сказать, чтобы в прошлом, но, тем не менее, они сошли на нет. И на сегодняшний день мы видим курс примерно по 80. Так вот. Основная проблема заключается в том, что делать с тем кэшем, который сейчас есть. Если мы, с одной стороны, боимся инвестировать в фондовый рынок, потому что вот-вот все упадет. Соединенные Штаты теряют свое первенство на мировой арене, входят в различного рода конфликты, в том числе с Китаем да, по вопросу Тайваня. То возникает логичный вопрос, а насколько стабильный вообще доллар, насколько стабильна вообще их экономика, насколько разумно сейчас инвестировать в рынок ценных бумаг, в рынок акций. Тем более, что ставка ФРС пока еще находится в восходящем тренде, экономический рост замедляется, ну и все те прочие проблемы, о которых я говорил, они тоже никуда не ушли. С другой стороны, как я сказал, оставлять деньги в кэше значит платить за него, и это тоже ну, некое обременение. Поэтому возник вопрос, куда, собственно говоря, какие идеи сейчас есть, чтобы сохранить свои денежные средства и в то же время не подвергать их риску. Как ни странно, таких альтернатив на рынке на самом деле немного. Если придерживаться классической теории, то самые надежные бумаги это гособлигации Соединенных Штатов. Соединенных Штатов. И более того, если смотреть на палитру бумаг, то мы видим разброс от сроком 1 год облигации до срок покупки на 30 лет. Конечно, более рискованные бумаги это те, которые размещаются на 30 лет и более. И более консервативные это те, которые на 1-2 года можно приобрести. Текущая ситуация на госдолгии Соединенных Штатов выглядит следующим образом. Вы можете обратить внимание на этот график, если смотрите нас на YouTube, но если слушаете в аудиорежиме, то я прокомментирую. Доходности по двухлетним облигациям Соединенных Штатов предлагают сейчас ставку порядка 4%. Что такое вообще 4% в валюте? Это очень много, учитывая, что рейтинг надежности Соединенных Штатов составляет 3А. Это самый высокий рейтинг надежности в мире, который в принципе только возможен. И в целом даже принято считать, что государственные облигации Соединенных Штатов являются безрисковым инструментом. Я, конечно, часто в своих роликах очень часто ставлю под вопрос этот тезис, поскольку считаю, что все очень надежное, в кавычках, да, является в итоге не самым лучшим решением. И практика показывает, что дефолты, крушение цивилизаций, каких-то государств всегда происходило на почве этой пресловутой уверенности, в том, что все очень очень надежно. Но это тема для отдельной дискуссии. Сейчас давайте ограничимся техническими параметрами и выберем из того, что в принципе есть на рынке. Так вот, двухлетние облигации Соединенных Штатов предлагают 4%, и вместе с тем десятилетние облигации Соединенных Штатов, на графике это очень хорошо видно, предлагают примерно такую же доходность и даже ниже. Это явление и называется «инверсия кривой доходности». В наших роликах и в наших выпусках по подкасту я уже говорил об этом явлении, что оно значит и к чему может привести. Сейчас я не буду долго на этом останавливаться. Остановлюсь именно на том вопросе, что делать инвестору, который хочет, с одной стороны, не брать на себя лишнего риска, с другой стороны, не хочет платить комиссии и просто за то, что денежные средства лежат. Да, тем более, что есть еще инфляцию, которую тоже никто не отменял, и на текущий момент, вот в середине 2023 года, мы имеем 5% инфляцию по Соединенным Штатам, то есть она все еще выше, чем доходность по казначейским облигациям. Но, тем не менее, буквально пару месяцев назад она составляла около 8%, сейчас уже 5%, то есть мы видим динамику ее снижения. И будем надеяться, что так это и продолжится. С другой стороны, какие еще варианты есть у инвестора? Если он просто оставит кэш то он не получит вообще никакого дохода. Если он приобретет эти облигации, то возьмет на себя риск Соединенных Штатов. Вопрос, насколько надежно брать на себя риск Соединенных Штатов? Я имею в виду при покупке облигаций. И здесь я не вижу, если честно, большой разницы между тем, чтобы просто хранить денежные средства в долларах и все так же зависеть от американской экономики, против того, чтобы купить короткие двухлетние облигации. Есть, есть очень много разных инфоповодов и сообщений, и комментариев разных экспертов о том, что Соединенные Штаты по уши в долгах, проблемах. Да, у Соединенных Штатов действительно есть очень много проблем. И главное, чтобы вы понимали, я не пытаюсь защитить экономику Соединенных Штатов как самую лучшую в мире. Но, тем не менее, если объективно оценивать вероятность дефолта Соединенных Штатов на горизонте 2 года, если смотреть и делать прогноз линейно, что я имею в виду под словом линейно, это значит, что мы не допускаем какой-то третьей мировой войны или предшествия инопланетян, да, то есть какого-то такого супер-мегафактора, который сейчас невозможно предусмотреть то при более-менее линейном подходе через два года вероятность дефолта выглядит, ну, объективно низковероятной. Более того, мы все знаем, как Соединенные Штаты любят поднимать потолок госдолга. То есть самое простое решение – это одновременно и проблема для их экономики, и одновременно спасательный круг, потому что повышая каждый раз потолок госдолга, они перекрывают те самые краткосрочные проблемы, которые с года в год их догоняют со всеми вытекающими. Да, это и рост инфляции, и там, недовольство Конгресса, и прочее, прочее. То есть, есть разные стороны Соединенных Штатов, которые против этих решений. Но, тем не менее, нужно, чтобы люди ходили на работу, чтобы экономика функционировала. Поэтому, как правило, прибегают к тому, что просто либо опускают ставки, либо начинают повышать потолок госдолга. Поэтому, я думаю, это так или иначе произойдет. С другой стороны, многие задумываются на тему, ну вот вроде как есть Китай, вторая экономика в мире, которая тоже может предложить очень неплохие варианты для сбережения э, своих средств. И здесь тоже не все, а не все так однозначно. Я в своем ролике уже говорил про то, как устроена экономика Китая, что такое курс юаня, да, насколько вообще можно на это надеяться, какую долю средств в нем можно держать. Сейчас на этом тоже долго не буду обстанавливаться. А в разрезе нашей текущей ситуации скажу, что доходность по китайским облигациям на тот же срок 2 года составляет уже примерно 2-2,3%, то есть примерно в два раза меньше, чем по облигациям Соединенных Штатов. Если у вас есть какие-то комиссии, которые вы платите вашему брокеру или управляющей компании, то этой ставки будет в принципе достаточно, чтобы отбить ваши косты расходы. Ну, то есть если вы не будете платить еще там, за управление, а да, просто их приобретете. С другой стороны, это не будет покрывать инфляцию, вот та, которая есть в Соединенных Штатах. Сейчас она на уровне 5, но таргет, я напомню, по инфляции для Соединенных Штатов составляет 2-2,5%. Это значит, что даже если ситуация в Соединенных Штатах рано или поздно нормализуется, я уверен, что так и будет, там ближайший год-два, тем не менее доходность 2% не позволит вам перекрывать эту инфляцию. То есть, по сути, в реальном выражении, ваши деньги будут работать в ноль. И с одной стороны это неплохо, особенно если вы преследуете цель иметь какой-то кэш-резерв да, и возможность распоряжаться денежными средствами э, в будущем да, на какие-то более доходные проекты, если вы вдруг увидите какие-то ну, потенциальные хорошие идеи и на фондовом рынке, и в реальном секторе, возможно, в бизнесе увеличить оборотный капитал. Ну, то есть здесь полет фантазии может быть очень глобальным, у кого насколько хватает идей, контактов, связей и возможностей. Но есть одно ключевое «но», которое тоже вас может остановить от идеи инвестирования в Китай. Опять же, в рамках нашего разговора с инвестором мы выяснили, что основной конфликт политических сил на мировой арене, который сейчас происходит, на самом деле разворачивается между Соединенными Штатами и Китаем. Происходит это уже достаточно давно, все политические и военные конфликты сначала начинаются с, с какого-то экономического противостояния. И это экономическое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем длится уже достаточно давно. Конечно, никто не верит в то, что это может вылиться в какое-то полноценное там, военные действия э, таких двух сверхдержав, обладателей там, ядерного оружия и прочее, потому что, конечно, победителей в этой войне не будет. Но, тем не менее, возможность какого-то военного конфликта, например, вокруг Тайваня, Наверное, возможно, учитывая там, политику Соединенных Штатов, учитывая э, обособленность э, там, КНР да, и их политики, нетерпимость к внешнему вмешательству и прочему. Вот э, те заявления, которые делали там, председатель э, Китая, вы все слышали и видели. Поэтому не, нельзя оставлять за скобками тот факт, что экономика... И финансовые инструменты этих двух держав могут находиться под прессингом. Ну или как минимум они могут находиться в зоне какого-то определенного круга недоверия. И если вдруг эта спичка э, вспыхнет, э, да, искра зажмется, то... Это спровоцирует отток денежных средств из финансовых инструментов и Китая, и США. В каком объеме, мне сложно сказать. Может быть, даже в первое время никто не обратит на это внимание, поскольку будет долго оценивать то, а вообще, что происходит на рынке, и это сейчас закончится, да, или это все на, на очень долго. Поэтому, если мы хотим подготовиться к этому варианту заранее, я не зря, если вы смотрите нас на YouTube, привел на графике еще одну кривую доходности облигаций, которые выделена зеленым цветом. И в данном случае я предлагаю рассмотреть альтернативный вариант, это гособлигации Норвегии. Почему именно этой страны? Здесь на самом деле есть несколько разных причин. Во-первых, их валютные, международные валютные резервы от года к году постоянно растут. Более того, свои нефтегазовые доходы они полностью складывают в фонд национального благосостояния и постоянно инвестируют эти средства. То, как действует эта страна и распоряжается своими резервами, на самом деле вызывает восхищение. Очень небольшое население, но очень осторожно ведет свою политику бюджетную. Если вникнуть в то, как они относятся к своим природным ресурсам, учитывая ограниченность их территории, то с них на самом деле можно брать пример. Да, это... Экологическая повестка у них является номер один вообще во внутренних устройствах государства. И более того, они ведут очень разумную финансовую политику, не допускают перегибов, перекосов, раскручивания серьезной инфляции. Да, у них на сегодняшний день есть небольшой всплеск инфляции на уровне 6%, но при этом они сохраняют весь арсенал денежно-кредитной политики для ее снижения будущего. Так вот, важно, что здесь я хочу отметить, что доходность по двухлетним облигациям той же Норвегии составляет уже примерно 3,5%. То есть это немного меньше, чем Соединенные Штаты, но это намного стабильный в политическом режиме, что Норвегия находится обособленно, ни с кем не конфликтует, является таким незаметным игроком на рынке. Да, размер экономики Норвегии значительно меньше, чем Соединенных Штатов. Здесь э, спорить невозможно. Да? То есть, поэтому Соединенные Штаты являются гегемоном на этом рынке и поэтому и являются условно безрисковым активом да, в виде их гособлигаций. Но, тем не менее, рейтинг надежности норвежских бумаг является не хуже, то есть может быть там на полступень ниже исключительно из-за относительно небольшого объема. Но, как вы могли уже понять в предыдущих моих выпусках, относительно небольшой объем я не считаю сильным недостатком вот в инструменте таком как облигации почему потому что для нас как держателей холдеров важно чтобы с нами расплатились по нашим обязательствам и если страна имеет очень балансированный бюджет имеет достаточно резервов имеет относительно низкую долговую нагрузку и вообще в целом проявляет бережливое отношение к своим природным ресурсам и к бюджету то почему нет возможно именно покупка таких облигаций тем более краткосрочных с доходностью там, порядка 3,5% может стать для вас выходом э, из ситуации. В рамках нашего созвона с этим инвестором мы поняли, что на самом деле есть в мире достаточно большое количество разных государств, которые предлагают э, покупки их обязательства. И его выбор почему-то пал на такие страны, как Индия, которая потенциально может стать бенефициаром конфликта Китая и Соединенных Штатов. Безусловно, это один из возможных сценариев развития ситуации, но в целом надо понимать, что доходность по гособлигациям Индии примерно в полтора раза выше, чем по гособлигациям Соединенных Штатов. Экономика при этом имеет ну, ощутимый внешний долг и прочие проблемы, связанные с внутренним характером. Индия далеко не флагман на мировой арене с точки зрения экономической мощи, поэтому этот вопрос требует, конечно, более детального изучения и погружения в детали. Но, конечно, если вы хотите дополнительно заработать на каких-то инвестиционных идеях, то нужно принимать на себя какой-то дополнительный риск. Но в этом случае ограничиваться только Индией, наверное, уже не стоит. Есть большое количество других инструментов, которые могут при схожих рисках обеспечить даже, может быть, чуть большую доходность. Также я бы хотел обратить ваше внимание и на то, какие доходности сейчас предлагает европейский рынок ценных бумаг. Конечно, в разрезе облигаций в первую очередь. И нас интересуют такие страны, как Германия и Франция. Что касается Германии, здесь доходности указаны в евро и составляют порядка 2,5%. По доходностям Франции тоже в евро, тоже на уровне 2,8%, то есть тоже около 3%. Но есть существенное отличие от того, что предлагают Соединенные Штаты, я имею в виду в виде облигаций, потому как ставка центрального банка в евросоюзе растет, как я всегда говорил, более медленными темпами. И проблем в экономике и условия стагнации, которые сейчас есть в еврозоне, я считаю, там больше выявлено. Поэтому рисков инвестирования в подобного рода облигации ЕС, мне кажется, больше, чем плюсов. То есть я думаю, что мы сможем вернуться к этому вопросу в том случае, когда ставка ЦБ превысит там, хотя бы 6-7%, поскольку инфляция в Евросоюзе все еще остается очень высокой. Более того, страны ЕС, как правило, обременены очень большими обязательствами по отношению к своим партнерам по Евросоюзу и в целом имеют крупный внешний долг, при этом не имеют такого активного и сильного роста ВВП, чтобы позволить себе его э, постоянно повышать этот уровень долга, да, и с каждым разом им становится все сложнее и сложнее его обслуживать. Более того, мы помним все прекрасную историю про э, Credit Suisse и объединение с UBS, причем это произошло не на рыночной основе, да, когда одна компания покупает другую, а по сути это обязало сделать государство с целью не допустить обвала финансового рынка и вообще полного экономического коллапса в еврозоне поэтому здесь у меня еще остается очень много вопросов к этим бумагам такие страны как италия могут предлагать доходности в евро там и под 4%. процента но это уж совсем я считаю должники которые ну, реально нужно обходить стороной за километр поскольку там все может посыпаться как карточный домик поэтому опять же исходя из тех альтернатив самый короткий срок, самая высокая доходность, получается, что Соединенные Штаты с их двухлетними облигациями выглядят, ну, объективно лучше прочих. Это не значит, что это самый лучший инструмент, есть другие инструменты, включая и криптовалюты и недвижимость, и, возможно, у вас какая-то бизнес-идея родилась на этом фоне. Но я просто к тому, что из тех инструментов, которые предлагает именно фондовый рынок, пожалуй, это объективно один из самых неплохих вариантов. Также я бы хотел обратить ваше внимание на тот момент, что экономика Китая, почему она предлагает такую низкую доходность по отношению к Соединенным Штатам. В чем вообще причина, почему такая разница возникает? Ведь неужели Соединенные Штаты менее надежны, чем тот же самый Китай? Но тут все дело на самом деле кроется в простой математике и в состоянии баланса, так, называ так называемая. Ну, то есть если мы посмотрим на Соединенные Штаты и на Китай как на две разных компании, которые производят определенного рода там, экономическую деятельность, то состояние баланса Китая выглядит просто намного лучше. У них меньше долговая нагрузка, у них меньше дефицит бюджета, у них э, ставка Центрального банка и раньше была на более высоком уровне, поэтому у них остается больше инструментов для того, чтобы поддерживать свой экономический рост. В то время как Соединенные Штаты, наоборот, идут по пути повышения ставки и тем самым замедляют свой экономический рост. А замедление экономического роста... Для инвесторов это значит, что страна будет получать меньше доходов, и будет сложнее обслуживать свой долг, и, соответственно, это немного повышает кредитные риски по обязательствам. Поэтому Китай, учитывая их состояние экономики и надежность на текущий момент, технически э, выглядит менее доходными для инвесторов, я считаю, несправедливо оценены, но, как мы и говорили в самом начале, здесь за остается именно политический риск, который заранее ну, никак нельзя точно спрогнозировать. Еще одна тема, которую мы затронули в рамках нашего совместного разговора с инвестором, а что касается России, да вообще, что здесь, как обстоят дела на рынке государственных облигаций Российской Федерации. Вообще, стоит ли это рассматривать серьезно или это уже все, можно исключить из своего арсенала. Но на самом деле я бы обратил внимание не столько на госдолг России, сколько на квазисуверенные выпуски, такие как «Газпром», и прочие компании и так называемые замечающие облигации. Почему? Ну потому что они выглядят вполне себе достойно и исключают большинство рисков. В данном случае на слайде я привожу пример того, как выглядят международные резервы Российской Федерации. И здесь видно, что вот по международным источникам они оцениваются еще все так же по-прежнему, как будто у нас нет никакой блокировки активов. Но на самом деле из 600 миллиардов мы помним, что примерно 300 миллиардов, и даже чуть больше, у нас заблокировано, и ЦБ к ним не имеет доступа. То есть они как бы формально есть, но распоряжаться ими Российская Федерация не может. И как долго это продолжится, пока мы не понимаем. И вообще будут ли возвращены эти средства под контроль Российской Федерации, и в каком объеме будут возвращены, тоже остается под большим вопросом. Поэтому доходность по российским облигациям, она, конечно, в том числе закладывает эти риски, как будто бы этих резервы уже никогда не вернутся. И, наверное, это правильно для оценки текущих доходностей, поскольку лучше исходить из худшего сценария, чем надеяться на лучшее да, и потом разочароваться. Я рекомендую и вам подходить также к своим инвестициям. Так вот, если мы рассмотрим сейчас рынок замечающих облигаций, то увидим, что доходности по тому же самому «Газпрому» варьируются от 8,5% до 9,5% в зависимости от того, какой срок погашения у этих облигаций. Преимущество покупки замещающих облигаций заключается в первую очередь в том, что они торгуются на московской бирже и конкретно в ячейке НРД. Это значит, что покупая эти бумаги, вы не рискуете попасть под блокировку, запреты и прочее-прочее. То есть это уже будет проблемой имитентов, э, 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 которые выпустили свои э, э, иностранные внешние долги и теперь вынуждены их замещать по указу президента, на да, которых вы тоже можете найти много информации в интернете. Но как технически это обстоит, обстоит дело? То есть вам нужно иметь денежные средства в рублях, перевести их на счет российскому брокеру, подать заявку на покупку бумаги. И важно, что доход, который вы получите обратно при погашении этих бумаг и при выплате купона, вам будет перечисляться по курсу доллара на момент выплаты купона, либо погашения тела бумаги. Это тоже хорошая альтернатива. Для тех, кто не хочет инвестировать в международный рынок на текущий день, поскольку считают это идеей преждевременной, да, что все еще не все случилось негативно на фондовом рынке и пока это делать рано. Поэтому я считаю, что да, это действительно хорошее решение. Минимальный лот по российским облигациям вот, замещающих выпусков, как правило, у брокеров там, колеблется от 50 до 200 тысяч долларов. Учитывая цены, которыми они сейчас торгуются, там, по 80, по 90, то есть можно приобрести реально по 160, по 180 тысяч, то есть немного меньше 200. Ну и самое важное, что вы тем самым еще хеджируете себя от э, обесценивания рубля. Я вот помню прекрасно, мы несколько месяцев назад с одним из инвесторов считали, что лучше использовать там, специальные оболочки, которые позволяют сэкономить на налогах, или инвестировать классическим способом через брокеров. И тогда мы считали, исходя из того, что курс был 55, и в письме у меня было написано, что если вот курс через три года достигнет там, 80, то это будет э, не очень-то выгодно просто иметь валютные сбережения да, и валютные инвестиции э, на московской бирже. Почему? Ну, потому что там возникает валютная переоценка, и, собственно говоря, она серьезно съедает ту доходность, которую получил инвестор. Так вот, весь сырбор заключается в том, что этот прогноз был не через три года, а через три месяца. И, соответственно, вся математика инвестирования сразу же начинает сыпаться. Да? То есть мы платим доход не только с того, что зарабатываем в валюте, но и в целом с того, насколько вырос курс доллара. И это не всем нравится, но тем не менее, либо мы идем за границу и открываем счета там, и берем на себя какие-то риски, либо открываем ВНЖ, получаем второе гражданство, либо остаемся здесь и платим за валютную переоценку. Вот тут каждый сам решает, для каждого есть свои инструменты, которые ему подходят. Но что делать, допустим, в ситуациях, когда вы не готовы инвестировать в фондовый рынок, и подвергаться вообще в целом рыночным колебаниям. Да, то есть даже краткосрочные бумаги, которые в целом не подвержены серьезным рыночным колебаниям, то есть их цена может там плюс-минус 1-2% измениться, но тем не менее вы не хотели бы брать на себя даже эти риски и традиционно зарабатывать средства как по депозитам в банках. Открывать счет сейчас напрямую в иностранном банке, ну это та еще задачка. Если вы не физически не находитесь в Евросоюзе, это может быть достаточно сложно. А если вы находитесь в РФ и пытаетесь это сделать дистанционно, то с этим тоже есть ряд проблем. Ну, начиная с того, что вас могут потребовать приехать в какой-то момент. Если вы захотите сделать перевод из РФ в Евросоюз, то у вас вряд ли получится это сделать напрямую. Санкции, ограничения и все прочее. Если вы попробуете это сделать через какие-то третьи страны, то вот эти самые третьи страны не очень-то хотят быть транзитным мостиком. Им интересно, чтобы вы оставили деньги у них, платили им комиссии и прочее-прочее. Поэтому стороны, которые заинтересованы в том, чтобы у вас это получилось, ну их, мягко говоря, не очень-то много. Какой есть выход? Вот учитывая специфику нашей работы, нашей команды, мы знаем, как можно открыть брокерский счет за рубежом и на этот брокерский счет по остатку получать от 4 там, до 4,5% в валюте. Это работает очень просто. Вы открываете брокерский счет, переводите на него валюту и на остаток в долларах, скажем, на 1 миллион вы получаете около 4,3%. То есть 4,3% в валюте, учитывая, что этот брокерский счет застрахован на 2,5 миллиона, я считаю, очень неплохой вариант. Попробуйте найти банковский депозит со страховкой на 2,5 миллиона долларов. Я думаю, устанете искать. Ну уж тем более, это вряд ли можно сделать в России да, на текущий момент. А здесь э, вы открываете брокерский счет. Поэтому брокерскому счету официально прописана страховка. Причем, как брокер это делает? Он просто размещает денежные средства в рамках страхового лимита Соединенных Штатов по 250 тысяч долларов на один депозит в одном банке. Поэтому комбинируя много разных счетов в разных банках, страховка врастает там до даже 2 миллиона 750 тысяч. Это хорошее решение для тех, кто хочет держать какой-то ликвидный кэш и иметь возможность им распорядиться там, в любое удобное для него время. Либо, если в вашем портфеле Приходят какие-то купоны и у вас нет возможности инвестировать в полноценный бонд, то есть не хватает до 200 тысяч долларов, и в то же время вы не хотите покупать акции на какие-то небольшие суммы, то этот кэш, он не лежит просто так, а приносит вам вполне ощутимый доход, то есть 4%, ну это сравнимо с надежными облигациями, как я сказал, по двухлетним трежерисам. Конечно, если вы купите облигации классические, скажем, 30-го года погашения, вы можете заработать там, в рамках года-полутора лет и 12, и 20%. Здесь доходность складывается из получения купона и того, что цена на эти облигации, по мере того, как ситуация будет успокаиваться, инфляция будет снижаться, ставка также будет снижаться и цены на бумаге будет расти, да, вы сможете зафиксировать эту дополнительную доходность. Но если все-таки нет желания инвестировать в фондовый рынок, то вы можете использовать этот инструмент. Причем, если у вас есть такая валюта, как евро, то ставка здесь уже предлагается на уровне 2,7%, что тоже вполне себе неплохо, я считаю. Конечно, в европейском банке, если вы обслуживаетесь, наверняка вы можете найти что-то похожее. Американские банки сейчас, кстати, также предлагают на уровне 4% ставки, что очень много. То есть несколько лет назад, я помню, все жаловались, что банки вот, Соединенных Штатов не дают больше 1%, и даже банды под доходностью 3-4% выглядели очень очень привлекательно, да, поскольку это было в 3, а то и в 4 раза больше. Но на сегодняшний день мы имеем 4% по депозиту в американских банках, но напрямую в американский банк прийти достаточно сложно. Знаю это не понаслышке, сам пытался открыть себе счета. И, в общем, там есть определенные серьезные ограничения. А вот открыть счет у брокера относительно несложно. Более того, вы сразу получаете страховку на всю эту сумму средств, и если у вас есть вопросы, как это сделать, как организовать, обращайтесь к нам, мы поможем это сделать там, в рамках платной консультации, вам все это устроено. Ну а если вы со временем там, войдете во вкус и решите, что еще и банды вам интересны, то, конечно, мы также к вашим услугам. Подводя сегодня итог нашему выпуску, я бы хотел обозначить ключевые моменты, что вообще и в каких ситуациях лучше использовать, так сказать, плюсы и минусы каждого из этих решений. Вот с чего мы начинали, да, с государственных облигаций. Ну, первое, облигации Соединенных Штатов, несмотря на все их проблемы, все же являются оптимальным решением для краткосрочных инвесторов, то есть покупка облигаций сроком на 1-2 года, вполне разумное решение, достаточно ликвидное, и вам не нужно 200 тысяч долларов, то есть облигации... Казначейство США можно приобретать от 100 долларов, поэтому если у вас сумма 10-20 тысяч долларов, вы вполне себе можете позволить себе эти инвестиции. Большой плюс в том, что вам не нужно платить за управление, то есть вы можете заплатить за консультацию, если не знаете, как это сделать, если знаете, окей, идете, покупаете и ставите лайк нам под этим видео. Если... У вас покупка облигаций Соединенных Штатов вызывает вопросы. Вы можете приобрести облигации китайских государственных облигаций с доходностью ниже или еще лучше приобрести облигации Норвегии, да, которые я также обозначил. Разница между тем, чтобы открыть депозит в банке и купить облигации, заключается в том, что по облигации вы фиксируете доходность на два года. А по депозиту или по накопительному счету вы получаете реальную ставку, которая меняется каждый день. И поэтому, как правило, высокая ставка в банке держится очень непродолжительное время. Поэтому, если вы просто будете долгое время держать денежные средства на счету, вот под, пусть даже привлекательную ставку, то, скажем, через полгода вы можете оказаться в ситуации, когда ставки по накопительным и банковским счетам упадут до 2% или там, до полутора, а те, кто приобрел облигации, зафиксируют себе 4% на два ближайших года. А если мы сделаем шаг еще немного дальше, и вы приобретете облигации не двухлетние, а скажем, десятилетние, уже корпоративного сектора, то вы можете зафиксировать доходность 6% на 10 лет вперед. И тогда, когда ставки у всех будут 2 или 1,5%, у вас в портфеле будет актив с доходностью 6, и он будет выплачивать вам регулярно эти 6% каждые полгода. И опять же, это будут очень надежные имитенты. В общем, как это лучше сделать, как скомбинировать – welcome, обязательно ответим на все ваши вопросы в рамках консультации. Причем первая консультация она у нас ознакомительная и является бесплатной. Что касается плюсов использования сберегательных счетов в рамках брокера – то очевидно, что здесь нет никаких рыночных колебаний. Понятная схема накопительная, процент не сгорает, мы не подвержены тому риску дефолта, разве что риску дефолта самого брокера, но опять же средства застрахованы агентством по страхованию вкладов. Да? То есть в США есть что-то вроде нашего АСВ, который также занимается страхованием вкладов, и, как я сказал, суммарно, совокупно, так как брокер раскладывает денежные средства по разным банкам, вы рискуете только той суммы, которая превышает 2 миллиона 750 тысяч. Но я думаю, что это вполне себе достаточный порог, чтобы разместить часть средств у этого брокера. Более того, собственных средств у брокера на текущий момент более 11 миллиардов долларов. Это очень крупная сумма, которая позволяет говорить о том, что компания действительно надежная и имеет рейтинг А-. Это на две ступени ниже, чем гособлигации Соединенных Штатов, но тем не менее гораздо выше, чем гособлигации, допустим, РФ или там развивающихся стран, таких как Мексика, Бразилия. И, и более того, на мой взгляд, это гораздо более надежное решение, чем гособлигации Европейского Союза, которые имеют кучу других проблем и, конечно, не предложат вам такой страховки, как это можно сделать на счету брокера. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.